0: Boa noite, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. É sempre uma alegria muito grande estar com os irmãos aqui. Né? Às vezes tem sido difícil a gente sair de lá da, da Maranata, mas de vez em quando a gente dá uma escapadinha e quando o Daniel convidou a gente, não teve como recusar. Né? Às vezes a gente também gosta de conhecer, de dar uma fugidinha para ver os irmãos como estão. Né? E, como o Daniel já disse... A maioria dos irmãos, creio que grande parte me conhece. Também estou acompanhado pela minha linda esposa que está ali, né? Dona Maria Inês. Né? Está, não deixo, né? não ando sozinho, já disse para ela. Não né, é, ah, Não pode andar sem a esposa, não. Tem que estar do lado. Né? Mas, irmãos, é, os irmãos vão ter um pouco de paciência. Eu estou com um problema na garganta, estou com uma certa dificuldade para falar. E esse, de vez em quando, acompanha. É, tive uns problemas de saúde aí o mês passado E ficou uma sequela na garganta aí, que tem incomodado bastante Mas vamos lá nós temos Eu tenho tido uma preocupação ultimamente Depois que nós começamos a estudar o livro de Atos lá na nossa igreja Nós temos estudado e tem sido muito bom Isso tem trazido momentos gostosos de, de uma boa discussão e a gente tem aprendido bastante com o livro de Atos. E eu não podia deixar de falar sobre Atos. Tem sido, como eu já falei, tem sido uma preocupação, porque Atos fala bastante sobre a igreja, a igreja primitiva, a igreja que eu creio que o Senhor deixou para nós como exemplo, para nós seguirmos. Porque se não fosse, não estaria aqui. Né? Não teria deixado aqui. E eu tenho tomado como base em algumas decisões, em algumas orientações no livro de Atos, para minha vida e para a vida da nossa igreja lá no Jardim Rosolém. Eu quero ler apenas versículo 31 do capítulo 9 do livro de Atos. Se você puder abrir aí a sua Bíblia, capítulo 9, versículo 31. O título é A Igreja Cresce. E o um versículo tão pequeno, mas tão cheio de, de importância, diz assim, a igreja... Na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te damos graças por termos a oportunidade de abrir a tua palavra, estudar, entendê-la, principalmente com a ajuda do teu Santo Espírito, ó Deus. E nesta noite nós pedimos isso, que ele venha falar, ó Pai. Que ele fale da tua palavra. Não permita que eu venha falar de mim mesmo, mas que eu fale das experiências que o Senhor tem me dado. Daquilo que o teu Espírito Santo tem feito a Deus na nossa caminhada, nessa jornada com a igreja. Nos abençoe a Deus em nome de Jesus. Amém. Bom, quem aqui já leu o livro de Atos? Vamos lá, vamos se manifestar agora. Já leu inteiro? É gostoso de ler, não é? É um livro muito bom de ler. É encorajador, é animador, é inspirador que a gente vê o agir de Deus na, na sua igreja. E quando a gente olha para esse texto tão pequeno que a gente leu aqui, que fala que a igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Às vezes a gente, para quem não conhece a história ou para quem lê... Desapercebido de algumas coisas, pode falar como que a igreja pode crescer, como que a igreja pode ter paz, no momento da história que a igreja estava vivendo. Mas a igreja estava em plena perseguição. A igreja estava sendo perseguida. Paulo estava arrasando com as igrejas, né? perseguindo, prendendo, matando. E no capítulo 9, Paulo havia acabado de se converter. Mas o segredo desta igreja, irmãos, eu creio que está lá no começo de Atos, no capítulo 1, quando Jesus, antes de ir para o céu, no versículo 8, ele diz uma coisa muito simples, que nós conhecemos, nós sabemos muito bem, mas às vezes parece que a gente esquece do que nos diz lá, 1,8, Jesus diz assim, Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo E sereis minhas testemunhas Tanto em Jerusalém Como em toda a Judéia, Samaria Até os confins da terra Se há algum segredo, irmãos Não há, porque ele está revelado aqui Mas se há alguma dúvida Na nossa mente do poder da igreja Do porquê a igreja de Atos É importante na história da igreja Está aqui Para mim reside neste, nesta parte Na promessa de Jesus de que o Espírito Santo desceria, encheria a igreja de poder e essa igreja teria poder para ser testemunha toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra, até os confins do mundo, aonde quer que a igreja fosse, ela teria poder. E a gente vê logo em seguida, no capítulo 2, que o Espírito Santo vem, porque logo depois que Jesus diz isso, ele sobe aos céus. E a igreja, Jesus disse, a vocês vão permanecer aqui em Jerusalém Até que o Espírito Santo venha E a igreja permaneceu ali esperando A descida do Espírito Santo e no capítulo 2 ele veio Desceu, encheu a igreja de poder De um poder que as pessoas não estavam acostumadas Um poder para falar em línguas Poder de línguas que talvez a gente não conheça Ou nunca presenciou não é poder de língua estranha, língua de anjos, irmãos. Nós lemos o texto, nós vamos ver que era a língua humana. Porque cada pessoa que estava ali ouvia a pregação da palavra do Senhor na língua materna, na língua da, da qual a pessoa tinha nascido. Era como se tivesse um pastor aqui, africano, né? vamos pegar, já que eu estou né? na cor mesmo, tivesse um pastor africano aqui falando na língua africana e nós estivéssemos entendendo no português. Era mais ou menos isso que estava acontecendo E Paulo, aproveita aquela, Paulo Pedro, né, aproveita aquela oportunidade Quando eles são comparados com pessoas embriagadas E ele passa a falar, né, dar o seu discurso E fazer a sua pregação Uma pregação poderosa Porque aqueles homens já estavam cheios do Espírito Santo E ele aproveita aquele momento e fala do que Jesus veio fazer e você já prestou atenção na pregação de, Paulo, de Pedro neste momento? Você prestou atenção no que Pedro diz? A pregação ali, irmãos, não é amaciando, não é ajeitando para as pessoas, não é passando a mão na cabeça, não é ilustrando o ego das pessoas. É uma pregação dura de ouvir. É uma pregação onde Pedro chama as pessoas de assassinas, porque ele diz, vocês mataram, vocês crucificaram, Jesus Cristo, aquele que Deus mandou, mas vocês mataram, vocês crucificaram, mas Deus o ressuscitou. Imagine, irmãos, as pessoas ali ouvindo uma mensagem dessa, onde são acusadas de matar alguém, de matar Jesus Cristo. Então a mensagem não foi fácil, mas no poder do Espírito Santo, Pedro faz a sua palavra, a sua pregação. E quantas pessoas se converteram naquele dia, diz o texto? Vocês se lembram? No final, ali no capítulo, no versículo 41 do capítulo 2, alguém lembra quantas pessoas se converteram naquele dia? Diz o texto, né? quase 3 mil almas se converteram. Primeira coisa, irmãos, que eu gostaria de ficar na nossa mente hoje. Primeira coisa, a igreja precisa estar cheia do Espírito Santo. Nós precisamos, irmãos, crescer no conhecimento de Deus. Precisamos buscar o entendimento da palavra de Deus. Precisamos ter poder do Espírito Santo em nossas vidas para que nós também possamos ter poder e autoridade para pregar o Evangelho. Não cantamos um cântico? O segundo cântico, se eu não me engano, foi cantando? Não dá, né? Sem Jesus não dá. Autoridade e poder. É isso que a igreja precisa, é isso que nós precisamos. E quando eu falo igreja, eu estou falando de você. Estou falando do pastor Daniel, dos presbíteros, das paredes. Estou falando de você, membro desta igreja. Você é a igreja presbiteriana de Hortolândia. Você tem que ter poder e autoridade. Às vezes nós cobramos, exigimos dos nossos líderes e achamos que podemos ficar imunes a isso. Não, isso não é comigo. Isso é com o pastor, é com o presbítero, é com os diá, com a sabe não. Isso é para você. Está certo que aqui quem pregou foi Pedro, mas o texto diz que o poder desceu sobre todos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Para pregar o Evangelho, irmãos, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Precisamos ter esse poder e essa autoridade para falar no nome de Jesus e o nome de Jesus transformar vidas. A segunda coisa que nós podemos ver nesse mesmo texto, irmãos, é que a pregação nossa não mudou Nós estamos aqui há mais de dois mil anos desse acontecimento Mas a palavra não mudou A nossa pregação deveria ser a mesma A nossa transmissão do evangelho deveria ser o mesmo Nós também deveríamos falar para as pessoas De que as pessoas que estão aí no mundo Elas são culpadas da morte de Jesus Elas mataram Jesus mas se nós falarmos isso hoje, talvez a gente corra o risco de né, ser preso. De estarmos querendo colocar culpa nas pessoas. Talvez a gente corra o risco de sermos perseguidos. Ora, e os apóstolos não foram? Porque justamente a pregação deles ia, de, ia contra aquilo que os religiosos da época, da época pregavam. Essa é a mensagem, irmãos. A mensagem nossa não mudou. Uma das coisas que tem me preocupado muito, irmãos, é a questão da pregação do evangelho. A igreja hoje tem buscado meios e formas. Nós vivemos aí de congressos em congressos, né? Todo ano é cheio de congresso para isso, congresso para aquilo, congresso para crescimento de igreja, congresso para pregação da palavra, congresso, tantos congressos, irmãos. Mas a Bíblia é clara da maneira como nós crescemos, fazemos a igreja crescer pregando o evangelho, através do poder e da autoridade. Porque não adianta, irmãos, nós irmos em congresso, fazermos acampamentos, fazermos estudos, se nós não buscarmos na fonte, que é o Espírito Santo, na palavra de Deus, que é a nossa... Nós, quando chegamos na frente da igreja, para tornarmos membros da igreja, nós falamos que a Bíblia é o que Nossa única regra de fé e prática. Depois parece que a gente esquece disso. Parece que a gente até não tem mais gosto nem para ler a Bíblia, para estudar a Bíblia. E aí nós corremos o risco, irmãos, de vivermos uma igreja que começa a pregar um evangelho onde o centro não é Cristo, onde o centro não é a cruz. Falamos de Jesus, pregamos Jesus, cantamos Jesus, mas não falamos para as pessoas que sem Jesus não dá, que sem Jesus ela vai para o inferno, que sem Jesus ela está perdida. Nós falamos aqui entre nós... Cantamos aqui no nosso meio, mas quem precisa ouvir essa mensagem está lá fora, está perdido, está caminhando para o inferno e nós estamos olhando e vendo e não. Muitas vezes não fazemos nada. Porque nos falta, irmãos, esse poder e essa autoridade e talvez o conhecimento da palavra de Deus para pregarmos este evangelho, para pregarmos este evangelho. O evangelho que confronta a pessoa de que Jesus foi morto por causa dela, por causa do pecado dela, por causa da vida errada que ela leva. E às vezes quando a gente fala isso dentro da igreja, se nós falarmos muito de pecado, às vezes tem gente dentro da igreja que acha ruim. Tem gente dentro da igreja que quando você começa a falar muito de pecado, começa a torcer o nariz e a gente daqui da frente percebe, né? Porque não quer ser confrontado. Quer continuar pecando, quer continuar errando. Esse dia eu vi até uma charge... Não sei se alguém já viu, deve ter visto, estava no Facebook, né? Facebook é bom para essas coisas. chave de um pastor que estava, ia pregar na igreja e estava cheio de crente na frente, assim, com as plaquinhas. Você já viu? Estava cheio de plaquinha, ó. não pregue sobre adultério. Não pregue muito tempo, né? Sermão curto. Não fale sobre dízimo. Um monte de, né? Os crentes, tudo com a plaquinha, para o pastor não falar. O pastor começou a ficar... Né? Numa situação difícil, ah, não posso falar sobre isso, não posso falar sobre aquilo, vou falar sobre o quê? Se a palavra de Deus, irmãos, ela tem que nos confrontar com a nossa vida, ela tem que mexer com a gente, ela tem que fazer que a gente saia daqui e vá para casa com uma dúvida, com um problema na cabeça. O evangelho não é para ilustrar o nosso ego, não é para a gente sair daqui... Ai, que gostoso, que foi o culto hoje, foi bom, que deslouvor. Não, o evangelho é para mexer com a gente, para falar que eu estou em pecado, que eu estou errado, que eu preciso ter vida de santidade, que eu preciso mudar de vida. Mesmo sendo crente, às vezes eu preciso, eu preciso ser confrontado com a palavra. Imagina lá fora as pessoas que estão perdidas. Tanto que a pregação de Pedro aqui é uma pregação dura. Uma pregação que não deve ter sido fácil de ouvir. Mas ele pregou e naquele dia três mil pessoas se converteram. Porque o poder, irmãos, não estava em Pedro. O poder era do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que impulsionou Pedro a pregar este evangelho. Era o mesmo que estava trabalhando o coração das pessoas. Era o mesmo que estava quebrantando os corações. Era o mesmo que estava confrontando as pessoas com o evangelho que estava sendo pregado. Era o mesmo que estava fazendo as pessoas ouvirem. Vocês são culpados. Jesus morreu por sua causa. Era o mesmo que estava quebrando os corações para que elas pudessem ouvir e serem quebrantadas. Às vezes a igreja tem confiado muito nela. Às vezes nós, pastores, temos confiado muito em nós, no nosso eu, eu posso, eu sei preparar um bom sermão Eu falo, eu tenho eloquência, eu sou um bom de português, eu não erro Nada disso adianta, irmão, se não houver a ação do Espírito Santo Naquilo que nós falamos Porque é o Espírito Santo quem vai quebrantar, não sou eu, pastor Porque eu também sou pecador, igualzinho vocês Preciso da graça e da misericórdia desse Deus Para falar, para pregar para reconhecer os meus erros, os meus pecados, e me colocar na presença de Deus. Pedro, nesse discurso, e logo depois que ele termina, para mim, essa parte aqui também é muito fundamental, da maneira como os cristãos viviam, como a igreja que estava nascendo vivia. Os versículos, o versículo 42, do capítulo 2, nos dá também uma direção de como a igreja estava vivendo. Diz assim, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ou seja, irmãos, era uma igreja que vivia da maneira que eu entendo que alegra o coração de Deus. eu creio que isso não mudou. Eu creio que esses ensinamentos são fundamentais para a igreja de hoje também. Uma igreja que continue vivendo a doutrina dos apóstolos. Quais eram a, do, a doutrina dos apóstolos, irmãos? Naquela época, eles não tinham a palavra de Deus, como nós temos hoje, assim, tudo organizadinho, né? E até não existia Novo Testamento, porque ele estava começando a ser escrito. Eu digo até que o livro de Atos é o único livro da Bíblia que está incompleto, porque ele começou lá em Atos e ele continua sendo escrito. Ele tem 28 capítulos. Ele é um livro que está sendo escrito e ele só vai terminar o dia que Deus vier buscar a sua igreja. Eram atos dos apóstolos que a igreja estava começando. Os apóstolos estavam iniciando o trabalho. Um trabalho que ainda está sendo feito. Mas ele acaba aqui no versículo 28. Porque a vontade de Deus era que o que estivesse revelado para nós era até ali. Mas a igreja vivia na doutrina dos apóstolos, e a doutrina dos apóstolos era aquilo que eles tinham aprendido com Jesus. Eles viveram com Jesus, eles aprenderam diretamente com o mestre, eles aprenderam porque eles andavam, estavam juntos, dormiam juntos, comiam juntos, andavam juntos, Jesus fez milagres, eles viram, participaram, fizeram milagres, Jesus mandou, eles saíram, realizaram a obra para ser realizada. A grande experiência deles era ter andado com Jesus o um mestre, então eles estavam a igreja que nascia estava perseverante na doutrina dos apóstolos na comunhão, uma igreja que tinha comunhão, irmãos. um se preocupava com o outro, um tinha preocupação com o irmão, se via sofrendo ia lá, ajudava, não deixava passar necessidade, se a gente seguir aqui a gente vai ver que eles vendiam as propriedades, ajudavam uns aos outros, a gente pode entender comunhão aqui também na mesa na hora da santa ceia, de celebrar no partir do pão, momento de seio, momento de comer, momento de estar na casa. A gente vê aqui que eles iam de casa em casa, celebrando, comendo, principalmente nas orações. Era uma igreja que orava. Era uma igreja que orava, irmãos. Era uma igreja que, eu creio que nesse momento da descida do Espírito Santo, estar cheios do Espírito Santo, levou essa igreja a ter uma profunda comunhão com Deus, através do Espírito Santo, impulsionando, incentivando. Quatro atitudes que não deixou de existir e não pode deixar de existir na igreja de hoje. Palavra, comunhão, partir do pão e oração. A igreja que deixa de fazer isso, ela está, irmãos, fadada à morte, a deixar de existir. Lembra das sete igrejas do Apocalipse? Igrejas onde as cartas eram de repreensão, de chamando essas igrejas a voltar ao primeiro amor, a lembrar aonde ela caiu e retornar. A igreja que estava dando abertura para heresias. Sabe quantas delas ainda existe hoje? das sete. Você já teve a curiosidade de saber? Estão todas lá, né, irmão, no seu lugarzinho. Nada, irmão, não existe nenhuma. Pesquisa na internet para você ver. O que você vai ver de algumas é que tem um pilar, eu vi uma foto de uma, tem um, uma dela, tem um pilarzão dela, só para lembrar que ela existiu um dia, para dizer que não é fantasia da Bíblia. Outras têm o desenho de, de onde ela estava. A gente entende, irmãos, que essas igrejas deixaram de existir porque elas não obedeceram ao que, de, ao que Jesus chamou a atenção, ao que Deus chamou a atenção delas naquelas cartas. Porque lá era bem claro, olha, se você não obedecer, eu virei e vo tirarei você. Deus está sempre dando a oportunidade da igreja se voltar para ele, se arrepender e buscar de novo. Por isso, irmãos, a igreja precisa estar na presença de Deus. Primeiro, buscar estar cheia do Espírito Santo. Segundo, pregar o evangelho verdadeiro. O verdadeiro evangelho que está aqui. Não é aquele evangelho que eu imagino Não é aquele evangelho que fulano vem falando Que fulano prega na televisão Que Beltrano fala O que o pastor aqui prega O que o fulano prega O que o Beltrano prega, irmãos Tem que estar aqui Se não estiver aqui, irmãos Você não tem a obrigação de aceitar Quem eram os crentes excelentes que a Bíblia fala? Os bereanos, né? Está lá em Coríntios Por quê? Porque eles ouviam a palavra, ouviam a mensagem e corriam para a palavra. Será que é isso mesmo que o pastor pregou? Eles iam conferir, irmãos. E é isso que nós precisamos fazer. Conferir. Porque nós somos passíveis de errar. Eu digo sempre isso para a minha igreja no relacionamento que eu tenho com eles, que é muito franco e aberto. Eu falo, irmãos, eu, sou, eu posso errar. Posso falar uma besteira aqui. E se eu falar alguma coisa que não está na Bíblia, qualquer irmão que tenha conhecimento pode me corrigir. Esse negócio de não toque no ungido do Senhor, né, irmãos? É. Você tem todo o direito, irmãos. O ungido do Senhor é passível de erro. Nós somos homens falhos. Nós pedimos a graça de Deus para não errar. Mas podemos errar. Outro dia preguei lá na igreja e eu desci do púlpito com a ideia de que eu tinha falado uma coisa que não devia. E tem alguns irmãos lá que são aqueles que você confia, né? que você sabe que estão atentos ao que você está falando. E eu procurei esses dois irmãos e falei, irmãos, eu acho que eu falei uma coisa assim, assim, assim. Ele falou, não, pastor, o senhor falou certinho. Está certo. Eu falei, ufa, ainda bem. Porque às vezes a gente desce com a ideia de que nós erramos, falamos alguma coisa errada. Mas graças a Deus tem gente atenta. E ele falou para mim, se o senhor tivesse errado, eu ia chamar o senhor no cantinho depois e, e conversar com o senhor. Por isso nós precisamos zelar, irmãos, para pregar este Evangelho, como ele é, sem mudar, sem amaciar, né? vamos dizer assim, sem moldá-lo da maneira como as pessoas querem ouvir, mas pregá-lo da maneira como ele está na Palavra de Deus. E deixar que o Espírito Santo faça a obra. Agora, a gente, às vezes a gente paga. A gente paga por pregar o Evangelho verdadeiro. Os apóstolos não pagaram? O que, que a igreja começou a sofrer, irmãos, quando... Ela começou a bater de frente com a igreja da época. Perseguição. Essa foi, esse foi o sofrimento. Isso foi o que aconteceu com a igreja. A igreja começou a sofrer. Perseguição, foram presos. Pedro e João foram presos. A prisão desses irmãos levou a igreja a orar. A orar, né? Você vai ver lá, Atos 4, a partir do 23. Uma igreja que foi orar por causa disso. A igreja começou a ter falhas a igreja começou a ter pessoas que não andavam corretamente. No capítulo 5, a gente vai ver Ananias e Safira mentindo para Deus, mentindo para o Espírito Santo. Foram mortos porque mentiram. Ou seja, trouxeram o dízimo que não era dízimo e falaram que era dízimo. Vamos usar essa palavra. né? Venderam a propriedade, combinaram em casa. Olha, nós vendemos por um milhão, nós vamos dar 700, vamos ficar com 300. Mas a gente fala que está dando... Um milhão. Aí um vai na frente, entrega, não, vendemos por um milhão, está aqui. Eu vou dar 500, minha mulher vai dar 500. Pá, morreu. A mulher chega e fala a mesma mentira. Morreu. E fala, não precisava nada disso, a propriedade era de vocês. Vocês podiam dar o quanto queriam, não precisa. Vocês não mentiram para Pedro, para João, para Tiago, vocês mentiram para o Espírito Santo. Irmãos, esse é o nível de relacionamento que nós temos com o Espírito Santo. Nós podemos ser verdadeiros ou mentirosos diante do Espírito Santo. Ananias e Safira mentiram e pagaram com a vida. Imagina se hoje, irmãos, Deus continuasse usando isso. Cada mentira que nós falássemos por Espírito Santo, nós fôssemos fulminados. Talvez as nossas igrejas estariam com pouca gente, com pouquíssimas pessoas. Porque mentira é pecado. A Bíblia diz, irmão, que mentira... Quem que é o pai da mentira? É o diabo. Ele é mentiroso e isso não pode acontecer na vida do cristão. Por isso que Ananias e Safira foram mortos e deixou o exemplo, irmãos. Lembre-se quando você for mentir, você está sendo usado pelo diabo, está fazendo a vontade do diabo, está entristecendo o coração de Deus e a misericórdia de Deus não permite que você seja fulminado, porque senão talvez nós seríamos fulminados por isso. Mas os apóstolos continuam pregando e eles não amaciam, né irmãos? Eles não mudam a pregação do evangelho. Eles continuam pregando este mesmo evangelho. E por causa disso, eles começam a ter a sua perseguição. No capítulo 6, há um problema na igreja, um problema de, de que as viúvas dos helenistas estão deixo, sendo deixadas de lado. Aqui tem a instituição da diaconia na igreja, para cuidar do serviço da igreja. Logo em seguida, a gente vai ver a primeira morte na igreja. Estevão, Estevão é morto. E havia uma pessoa que, culpado pela morte de Estevão, culpado pela, pela perseguição, que estava ali, olhando. E o capítulo 8 começa com isso. E Saulo consentia na sua morte. E lá na frente, no capítulo 20, 21, se eu não me engano, Paulo vai confessar: Muitos eu sou culpado pela morte deles. Eu o levei para o cár cárcere. Persegui, mandei para a morte. E ele fala de Estevão, que ele viu Estevão sendo morto. E a Bíblia destaca aqui. E aqui começa então a perseguição no capítulo 8. Né? Diz aqui no capítulo 8, naquele dia, depois da morte de Estevão, né? levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão E fizeram grande pranto sobre ele Saulo, porém, assolava a igreja Entrava pelas casas E arrastando homens e mulheres Encarcerava-os no cárcere Esse é o momento duro que a igreja começa a viver, irmãos Por pregar o evangelho Por pregar este evangelho Que a igreja da época não suportava A igreja começa a ser perseguida por, por Saulo E Saulo aqui, então, vai para Damasco cheio de cartas na sua mão para perseguir, prender os servos de Deus e matá-los que ironia né, do destino ou que providência de Deus na vida deste homem neste caminho ele se encontra com Jesus neste caminho ele ouve uma voz que diz Saulo, Saulo, por que me persegues? ele diz, quem és tu Senhor? sou Jesus Cristo Nazareno. quem você tem perseguido e Paulo então vai para a casa de um servo de Deus, e logo depois é visitado por Ananias, quem ora por ele, ele volta a ter a sua visão, é batizado. E você já prestou atenção como Paulo foi batizado, irmãos? Paulo era presbiteriano mesmo, esse era presbiteriano. Você já viu o batismo dele, como foi? Ele estava numa casa, numa cama, e diz o texto que Paulo, levantando-se, foi batizado. Diferentemente de outros que descem, né? diz que descem as águas foi batizado dentro de casa, e não, né? deve ter sido por aspersão. E esse homem de perseguidor começa a ser alguém que vai proclamar o Evangelho. Alguém que Deus também o enche do poder do Espírito Santo. E Deus dá a ele uma missão. Que no livro de Atos nos fala Pedro é aquele que vai evangelizar os judeus. E Paulo... E Paulo é aquele que vai evangelizar os gentios. Irmãos, o que Paulo faz? Como Paulo se dedica à obra? Da maneira como Paulo trabalha para a pregação do evangelho? É algo incrível, irmãos. Esse homem se dispõe, é perseguido, né, passa a ser perseguido, apanha, é preso, é apedrejado por pregar o mesmo evangelho. Quando você olha a pregação de Paulo... Não tem nada de diferente da pregação de Pedro. E ele não perde oportunidades. Paulo não perde nenhuma oportunidade. Ele vai, ele entra nos lugares, ele vai nas cidades, irmãos, em cidades totalmente tomadas por feiticeiros, por macumbeiros, cidades tomadas por religiões pagãs. E ele usa da sabedoria, do poder e autoridade no Espírito Santo para pregar. Se não me engano, é no capítulo 17 que ele chega no Areópago e olha lá, ao o Deus desconhecido. E ele usa aquela oportunidade e chama as pessoas. Eu vou falar desse Deus que está aqui. Ele não fala mal. Ele não fala mal das religiões, dos deuses que estão ali. Ele fala, olha, eu estou vendo que vocês são religiosos. Vocês têm, estão atentos a isso, tem, vocês têm aqui todos os deuses e tomaram cuidado de deixar o lugar para um Deus que talvez seja desconhecido de vocês. E é sobre esse Deus que eu vim falar, que é desconhecido por vocês, mas é conhecido por mim, que é o Deus vivo que está nos céus. E Paulo discorre ali o Evangelho, prega o Evangelho. E muitos se convertem, se convertem muitos não. Muitos querem pegar Paulo depois. Então, irmãos... Para a gente finalizar a nossa palavra desta noite, pregar o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, o Evangelho que transforma vidas, não é fácil. Não é fácil porque nós precisamos de ter poder e autoridade. Precisamos estar revestidos de poder e autoridade do Espírito Santo. Precisamos ter conhecimento e pregar o Evangelho verdadeiro. Esse Evangelho. Sem maquiar, sem enganar. Sem falar aquilo que as pessoas querem ouvir Mas aquilo que elas precisam ouvir Que é bem diferente né? Falar o que as pessoas querem ouvir é uma coisa É falar, ó, vem para cá Nós prometemos, vem para cá Você traz mil reais de dízimo Que até o final do ano Deus vai te dar uns dez mil reais Vem pra cá que todos os seus problemas vão ser resolvidos Todas as suas enfermidades vão ser curadas Não, Deus dá se Ele quiser Se Ele não quiser, não dá mas o Evangelho verdadeiro prega que aquilo que as pessoas precisam ouvir, olha, você é pecador, você está indo para o inferno. O caminho que te tira do inferno é Jesus Cristo. Ele morreu por sua causa, foi você o culpado da morte dele. Mas ele morreu por amar você. Ele morreu porque te ama, porque quer te dar a vida eterna. Ele morreu porque você não tinha condições de pagar a sua dívida. Ele morreu porque nada do que você fizesse Seria aceito por Deus Porque você está contaminado de pecado Mas eu te lavei no meu sangue Meu sangue te lava Meu sangue tem poder E por isso você pode ser salvo Este é o evangelho Que muda e que transforma Depois nós podemos viver Em comunidade Uma igreja que proclama essas verdades Que vive O evangelho dos apóstolos, que tem comunhão, que a gente tem alegria de estar juntos, que a gente tenha prazer de chegar aqui e abraçar um irmão, abraçar o outro irmão, que a gente tenha, tenha divergências, mas as nossas divergências acabam na palavra de Deus. Não fica no eu acho, para mim é assim, tem que ser assim, se não for assim eu saio dessa igreja, porque é assim que eu quero. Irmãos, isso é muito mal dentro da igreja. Nós nos amamos, nós nos perdoamos, nós caminhamos juntos, os nossos problemas, as nossas diferenças, elas morrem na Bíblia, na palavra de Deus. Não é no achismo da gente. O meu achismo não vale nada. O meu achismo morre quando eu encontro a verdade na palavra de Deus. E aí a gente tem a alegria de vivermos juntos. Eu olho para o meu irmão e eu vejo nele a pessoa de Cristo. Ele olha para mim e vê a pessoa de Cristo... Né? E aí tem um canto que às vezes a gente canta né? quero, quero te abraçar, quero te beijar né? E você não tem coragem de abraçar o seu irmão Você não tem coragem de dar um beijo no seu irmão E aí você fala que quer abraçar e beijar Cristo O dia que você chegar no céu você vai encontrar Cristo lá Mas hoje ele está representado no seu irmão que está aí com você Quer abraçar Cristo? Abraça o seu irmão, beija o seu irmão, cumprimente o seu irmão, tenha alegria de adorar a Deus junto com o seu irmão, participe da, meia, da ceia do Senhor junto com o seu irmão, sem ter ódio, sem estar de mal, né? Parece duas crianças, às vezes tem gênero de, da igreja. Lembra de criança, de primeiro, quando falava assim, estou de mal, né? Ó, quem fez isso na sua infância? Estou é? de mal de você, ó. Fazia cruz. E às vezes tem tantos crentes assim, nós parecendo criança, de mal um do outro. Talvez porque o filho de um puxou o cabelo do filho do outro. O, os pais se desentenderam, ficaram bicudo um com o outro. E as crianças daqui a pouco estão correndo lá juntas, né? E dentro da igreja a gente fica bicudo um com o outro. Irmãos, isso não cabe mais dentro de nós cristãos. Isso não cabe. A gente não pode cultuar e adorar a Deus de cara virada. Eu chego na igreja, se o irmão estiver sentado lá na frente, eu venho para cá. Se ele estiver aqui, eu fico lá. Não pode. Nós precisamos resolver os nossos problemas, nossas diferenças, dentro do amor de Deus. Essa é a igreja que Deus quer. A igreja que tenha poder e a autoridade para pregar o Evangelho, esse verdadeiro Evangelho. E uma igreja, irmãos, que pregando o verdadeiro Evangelho vai suportar as perseguições, vai ter forças para aguentar o chumbo que vai vir. E vem, irmãos, e vem. Não tenha dúvida. Ele vem, às vezes, de, de pessoas que nós consideramos irmãos. Essa é a missão que nós temos como igreja. De viver, irmãos, essa igreja de atos, ainda hoje. A igreja do Senhor Jesus não mudou. Nós vivemos em dias melhores assim. Eles andavam em, a pé, andavam em, de burro, de cavalo, de camelo. Moravam longe. Hoje a gente mora perto da igreja, a gente vem de carro, confortável, ar-condicionado. Né? As nossas igrejas estão né, se tornando lugares que a gente quase não quer ir embora dela. Né? Toda confortável. Tem igreja que você entra, aquele ar-condicionado gostoso. Lá fora está aquele calor de rachar. E aqui está fresquinho. Bancos confortáveis, né, Daniel? Mas nós precisamos continuar sendo essa igreja de atos. Eu não vejo, irmãos, não vejo por que nós devemos ser diferente? Porque que hoje a nossa igreja não pode viver nesses mesmos moldes. É assim que eu creio que nós devemos viver. Não tenho nada contra aquilo que eu falei, irmãos, você ir no congresso, buscar ajuda, buscar orientação. Mas o grande ensinamento, irmãos, é estar aqui. Se nós colocarmos isso aqui em prática, a igreja vai explodir, vai crescer. O problema é que às vezes a gente tem medo de olhar para o um amigo que trabalha com a gente e falar assim, ó, oh, Jesus morreu por você. Você é culpado. Você matou Jesus. A pessoa vai levar um susto, Que é isso? A gente tem medo porque nós confiamos no nosso eu. Creia no, no agir do Espírito Santo. Coloque-se diante de Deus. Peça a Deus para te abençoar. Para te ajudar. Para te encher do Espírito Santo. Que aquilo que nós cantamos aqui. Do poder e autoridade. Para falar que sem Jesus não dá. Seja verdadeiro, na vida desta igreja, deste povo, do povo de Deus que se reúne aqui, para que vocês possam alcançar as pessoas que estão aqui em volta. Só uma perguntinha, irmãos. Eu não sei se eu já perguntei isso aqui. Às vezes eu, eu tenho feito uma pergunta nas igrejas quando eu, quando eu tenho ido. Quantos irmãos moram aqui do lado da igreja? Quem está aqui e mora aqui pertinho da igreja? Pouquinha gente, né? Quem está aqui mora 5 quilômetros da igreja, vamos ver, mais ou menos. Irmãos, foram poucas mãos que se levantaram. Então, né, Daniel? O trabalho que vocês têm aqui em volta é muito grande, só aqui. Quantas pessoas devem morar aqui num raio de. Se a gente pegar 200 metros da igreja aqui, se nós pegarmos um raio de 200 metros, tem muita gente. Que é de outra igreja, tem a Nazarena ali do lado, né? mas tem muita gente, irmãos que não conhece a Cristo e está aqui pertinho do lado que talvez precise que esta igreja saia para falar de Jesus, talvez vocês já saíram, já fizeram talvez estou falando de coisa aqui que já aconteceu mas nunca deixe de sair porque a gente nunca sabe quando o Espírito Santo vai agir na vida das pessoas ele vai cutucar lá e converter talvez você precise visitar alguém que você já visitou aqui perto Nunca desanime. Ore a Deus, peça a orientação de Deus e faça aquilo que é da vontade de Deus. Para entendermos a vontade de Deus, a gente precisa estar em comunhão, intimidade com Deus. Né, seu Ivo? Quantos anos o senhor está casado? 35 anos. Vocês conhecem bem um ao outro, assim? É, né? Irmãos, com Deus é assim. Vocês se conhecem porque existe o quê entre vocês casados? intimidade, intimidade nosso relacionamento com Deus também precisa haver intimidade e Deus dá o jeito, né? vá para o quarto vá lá no quarto secreto lá você ora, lá você chora lá você abre o coração lá Deus fala com você que Deus te abençoe, que Deus te ajude que Deus realmente nos ajude a vivermos essa igreja que eu tenho certeza que é a igreja que alegra o coração de Deus quero orar com você, vamos ficar de pé irmãos? chamar o Daniel, vem aqui, depois já vou retornar a palavra para ele, mas vamos orar antes. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu não tenho dúvidas, ó Pai, de que o Senhor deixou os, os registros dos atos dos apóstolos para que sirva de inspiração para nós hoje como igreja do Senhor. Para usarmos, ó Deus, o exemplo dos nossos irmãos do passado, para que esse exemplo possa ser transferido para o dia de hoje nós aplicarmos na nossa igreja, da mesma maneira que os nossos irmãos fizeram. O teu evangelho é simples, o teu evangelho às vezes é duro, mas é fácil é de falar a Deus. É difícil de viver, porque a Deus exige de nós uma comunhão com o Senhor, com a tua palavra, vida de oração, vida de estudo da tua palavra. Mas eu tenho certeza que com o auxílio do teu Espírito Santo, esse mesmo Espírito que impulsionou a igreja fez com que a igreja crescesse, para que a igreja pudesse, a Deus, mesmo na perseguição, ter paz, crescer em números, porque era uma igreja que estava sendo confortada pelo Espírito Santo. É assim que nós queremos, a Deus, que a gente não viva pelas circunstâncias, mas que a gente viva pelo teu poder, para que o teu poder em nós possa, a Deus, ajudar a tua igreja, ajudar aqueles que estão perdidos, a encontrar o caminho de Jesus Cristo. Use esta igreja, Deus, aqui neste local, com esse poder e com essa autoridade, para transformar almas. Ó oh, Deus, abençoe o pastor Daniel, abençoe o conselho desta igreja, abençoe todos aqueles irmãos que estão investidos de autoridade. Aqueles que também, ó oh, Deus, não têm, ó oh, Pai, nenhum cargo na igreja, mas que eles não se sintam menores por isso. Pelo contrário, que eles sintam-se importantes para esta obra. Porque o Senhor não chama ninguém para a tua obra, para ficar sentado num banco. O Senhor chama trabalhadores. Pessoas que queiram botar a mão no arado, não olhar para trás e olhar para Cristo Jesus, ó Deus. Faça isso na vida das nossas igrejas, do nosso povo nesta cidade, para que nós sejamos um diferencial no meio do povo crente desta cidade que realmente existem em nós a luz de Cristo, o farol que ilumina os pecadores. Ó oh, Deus, abençoe a vida das nossas igrejas, dos nossos pastores aqui nesta cidade, para a honra e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus é que oramos. Amém, Senhor.